0: NRK. Det var nok mange nordmenn som uh, satt oppe lenge i natt og ventet på sesongpremieren, at den skulle slippes på HBO. Vi snakker selvfølgelig om uh, den siste sesongen av Game of Thrones, verdens største tv-serie, og ikke minst en av verdens mest omtalte tv-serier. En av dem som satt oppe, det var Martin Hedestad, Hedestad fra Filmpolitiet. Velkommen til Nyhetsmålen, Martin. Takk for det. Kan jeg bare spørre deg først Satt du opp og ventet, eller sov du og sto opp for å se?
1: Vet du hva, jeg sto opp klokka halv tre Ordna meg popcorn Og brus og godteri Og så var jeg klar ved slaget tre Og startet episoden Hvordan var den? Vet du hva? Jeg, 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 jeg likte episoden. Jeg koset meg med den. Jeg syns at den klarte å, å bygge opp forventningene for resten av sesongen på en god måte. Det här er jo en episode som gjenspeiler den aller første episoden i hele serien, hvor kongen den gangen ankommer Winterfell. Nå er det da dragedronningen Daenerys som ankommer Winterfell, og vi får en del av liksom, paralleller til den aller første episoden, som, som var et sånt fint litt nikt til hvor serien kommer fra og her er det jo en del møter mellom folk som ikke har sett hverandre på en stund som jag syns ble gjort ganske fint ble litt grann rørt uten å avsløre for mye og så var det en del spennende ting som skjedde men utenom det så er det en veldig rygg episode, uten de absolutt største overraskelsene.
0: Og du må, du må vel samle noen tråder, siden det er et halvt år siden uh, sist vi så noe til dette, dette det
1: er, den historien. Det er nettopp det. Ja. Uh, så sånn at jeg synes det funket fint.
0: Og hvis det er noen som lurer på hvorfor vi er litt forsiktige med å fortelle for mye, så er det selvfølgelig fordi at Marte Hedenstad jo selvfølgelig blir lynsjet ja. av uh, fansen hvis hun avslør noe som helst. Du, vi har jo en, uh, en profilert uh, figur uh, som er nordmann i denne, i den serien, altså skuespilleren er nordmann, Kristoffer Hivju mm -hmm. spiller, spiller Tormund Giants Bane Var han med i første episoden?
1: Jeg er litt usikker på om jeg kan avsløre det oh ja, nei, vi der, ja. For det heter på slutten av altså, han har jo dukket opp i trailerne for sesongen men om han dukker opp i første episode Det vet jeg ikke helt om jeg skal avsløre. Vi lar det være, Marte Vi lar det være med det, eller så får jeg veldig mange Sinte e-poster altså.
0: ja. Du, bærer den episoden Som du har sett nå preg av at vi er Inne i siste sesongen?
1: Ja, den gör det Den den bygger väldigt upp till att det ska att det nå på slutet här och den drar också en del ting opp igen fra den allra första säsongen som som uh, var en del frågsmål uh, som blev stilt som vi nå antagligen vi ska få svar på. Um, det handler lite grann om alltså vem är disse onda white walkarna och vad är det de vill? Det ser ut som att vi ska få svar på detta i löpande säsongen.
0: Den denne for de som ikke kjenner Game of Thrones og er inne i, i det vi snakker om nå, kan du fortelle noe om fortellerteknikken her og hva det er som fascinerer folk over hele verden med denne serien?
1: Ja, altså, det som er med Game of Thrones er at ja, det er en fantasy-serie med magi og med drager og det hele, men samtidig så er det jo også et veldig godt drama, og det er et politisk drama, og det er en liten såpeopera pakket inn i en fin pakke, og det er noe med det som gör att den fänger så otroligt brett da. det att det är väldigt mange rollfigurer som har blivit byggda upp i löp av alla dessa säsongerna på en god måte som varken är utdelade gode eller onda men som har en komplexitet i sig.
0: Och så är det ju detta slagord i serien Valar Morgolis mm. som betyder all alltså alla ska alla män ska dö. Yes. Det, det har det, det har och det kommer väl också till att ske i sista jag. Ja, jag förväntar
1: mig att folk kommer till att dö som fluer.
0: Ja. Ok, Martin Hjedenstad, takk for at du var med oss og hadde sett. Nå ønsker jeg deg en god natt søvn hvis du kommer ned etter første episode. <går> takk for det. Vi skal till den oppsakte teatersjefen ved den svenske teatersjenen Dramaten. Det er altså nordmannen Erik Stube vi snakker om. Han får nå støtte fra flere håll. Kulturreporter Tone Staude, vem er det han får støtte av?
2: Ja, det er dramatikere, skuespillere og teaterfolk, og flere av dem ansatt ved Dramaten. Det er et støtt og opprop som er gjengitt i klassekampen, og der takker flere av dem at de har fått tatt del i Stubøs kunstnerskap. Og i helgen har også Sven Bertil Taub, kjent svenske, skrevet under Stube, han måtte altså gå fra jobben for en uke siden, og begrunnelsen var at han ikke hadde klart å rydde opp i årelange arbeidsmiljøproblemer ved Dramaten. Ok,
0: det er, man kan lese mer om det i klassekampen i dag, altså vi skal skifte tema. Men det er
2: ikke så klart. Men det
0: Denne musiken den er det mange som kjenner igjen fra Netflix-filmen Roma av Alfonso Cuarón, som vant tre Oscar-priser i år, men kanske ikke helt in i varmen hos Oscar like fullt.
2: Nei, Oscar-akademiet skal på et møte rett over påske om Netflix for alvor skal tas inn i varmen, for selv om strømmetjenesten i år var nominert til 15 priser, 15 priser, så er Akademi i om praksisen skal fortsette. Og Roma var også nominert til årets beste film, men den prisen fikk filmen ikke. Nei. For filmskaper Steven Spielberg, som selv har fått mange priser, han sier nei til nye regler. Han vil ikke at Netflix-filmskapere skal kunne nomineres, konkurrere med kinofilmer, og til slutt stå på podiet og ta imot disse EV-statuettene. Han sier at Netflix lager TV for TV-formatet, og at strømmetjenesten derfor beholder sig til Emmy-prisene som går til TV-produksjoner. Mm.
0: Men ikke litt av poenget er å finne årets beste film, da, avhengig av størrelsen på skjermen og, og, og liksom, billettprisen?
2: Ja, og rommet du sitter i kanskje, men Oscar Akademi skal finne et svar på det over påske, så altså, Netflix avslår å kommentere med en twitteret i mars. Vi elsker kino. Her er noen andre ting vi også elsker. Tilgang for folk som ikke alltid har råd, eller bor i byer uten kino, og alle alla glede av premiere samtidig, og gi filmskaperne flere måter å dele kunst på.
0: Ja, vi får vente i spenning og se hvordan det der utvikler seg ut. Stad, takk for at du orienterte. Og de av dere som ser Nyhetsmorgon på TV har kanskje sett at vi har fått inn vår teaterkritiker i NRK Karlsland Nystøll. vi skal til Bergen og til en lokal historisk hendelse som har blitt teater der. i 1817 så harerte skip DSC Plog utenpå byen, altså sjøplogen. Skipet var fullastet med emigranter. Stig Andam har nå skrevet teaterstykket om skipet og det utlyksalige reise. Men lasten er jo mennesker. Da ja. ja, får du tyske konsulatet skål! Nei, de har ikke noe ansvar. De, de som emigrerer fra Tyskland og sier nå seg statsborgerskap, kan fortekke ja. kort hva skipet DC-plog de støttestykket egentlig handler om?
3: Det handler om et skip fullt av tyske kvekere som setter kursen mot Amerika og det frie land. Eh, I Tyskland føler de seg forfulgt, og derfor så drar de til Amsterdam og mønstre på, eller kjøpe bruker alle penger de har å kjøpe billett til å reise over med det C-plog. Men kapteinen der har vært i Napoleonskrig og han er ødelagt i sinne, og han har aldri tenkt å seile deg til Amerika. Han lar de bare drive så kommer det ut fra uvær så knekker mast og det hele, de havarerer da utenfor Bergen. och Bergen må ta imot mange hundre mm. båtflyktninger. Og dette skjedde faktisk i 1817. Og stykket veksler mellom att vi følger en bestemt kvekerfamilie, at vi ser scene fra rettssaken mot kapteinen etterpå, och att vi følger borgerskapet eller bystyret da, i Bergen, og hvordan de eh, håndterer det att de får så mange båtflyktninger rätt i fanget.
0: Litt vanskelig å forestille seg at dette har noen relevans til vår tid.
3: Det har stor relevans til vår tid, og dette er faktisk det mest ø, precise portrettet av, eller fortellinger om flyktningekriser, og nå snakker jeg like gjerne om den vi har opplevd selv. Jeg har sett faktisk fra en teaterscene noen gang, det er jo lagd teater av flyktningekriser mange ganger, og da gjerne Eh, moderne, postmoderne teater. Eh, men det att det skjer i en annen tid gjør at det blir väldigt presist, synes jeg. Det är som en omvendt dystopi, omvendt science fiction på en måte. Det skjedde da. Men de replikkerne som faller der fra de som bestemmer i Bergen det är ting som blir sagt nå och det är äkta repliker fra från möterreferatet 1817. Så det, det kryper kallt ner i ryggen på mig av att när ser det, människan har inte förändrats.
0: Här allt är stycke lika gott löst.
3: Nej, det är det inte. Det är mycket som är gott löst. Det är storslagen, det är kostymedrama, det är fantastiskt gjort så sånn rent filmatisk med att de har byggt upp så sånn att man kan växla mellan rättsak och båt Tur. Eh, bare, det glir helt sømmeløst. Det er så mye fint gjort, og mange gode skuespillprestasjoner. Men jeg synes dessverre at dette stykket rett og slett punkterer i andre akt- Um, og det handler om at vi vet hvordan det går, vi i publikum, allerede fra starten av. Vi får så mange framblikk og frampeik underveis, at når, når skipet havarerer, når elendigheter virkelig spiller sig ut, disse flyktingene får jo hverken mat eller vann av kapteinen undervejs. Så, så skjønner vi at detta er ille. Men da, i del 2, så velger regin å spille ut eh, eh, voldtekte og drap og sulting også. En, en mor som vi har fulgt hele veien som da dør i barsel frontalt, altså ut mot salen med alle barna sine sittende rundt seg og der er blod og forskjellig og jeg tenker, dette skjønner jeg at skjer dette trenger ikke jeg ha inn med til seg det er viktigere ting å si med dette stykket enn å spille ut en, en barseldød
0: i sum et godt stykke ja eller nei
3: ja, et godt stykke, men ikke alltid like godt løst. <laughs> Nei, det er
0: aldri det. Ok, Karl Føsland i Søyle, takk skal du ha.